0: 大家好，欢迎收听第六十六期的迟早更新，我是任宁。呃，这一期我们找来了李婷，跟我们一起来聊内容聚合。呃，李婷，你打算怎么介绍自己呢？嗯
1: 、um, 呃，大家好，我是李婷。嗯、um, ，但是我想，可能更多人比较熟悉我的名字是 Chris 或者克里斯之类等等的音译了。呃、uh, ，我的上一份工作，呃，更准确的是说，我的上一次创业是做了一本科技杂志，叫做《离线》，从二零一四年的九月开始，然后到今年就是一七年的二月份结束。这、就是我上一个创业项目。那我现在呢？嗯，已经开始了新的创业，当然还是跟内容聚合，也就是今天的主题相关。当然，这也是为什么我今天在这儿和你一起聊天的原因。嗯
0: ，其实关于离线，呃，我们之前跟苏风源做过一期关于离线的节目，然后做了以后，离线就死了，所以我其实<笑>三胖觉得有点愧疚。可能是不是广告打的这个这个力度还不够大？
1: 嗯，应该是说广告打得太晚了。<笑>嗯，
0: 好吧。那如果能够改变过去的话，你觉得对于离线而言，有哪些事情是就你觉得如果当初不那么干就好了？然后现在你会怎么干？我想，我其实我其实我挺好奇的，因为我总觉得从我一个外行人的或者说这个外人的角度来看。我觉得离线似乎就做对了很多事情，但是最后依然没就是没有能够很走得很远吧，对吧？就是我希望听听你的这个看
1: 法。嗯，其实这个问题我并不是第一次回答，有很多人呃，不说不能说很多吧，有一有几个人问过我这个问题，就是在离线结束之后。我可能会觉得，如果我能回到过去，我想要去修正的最重要的一件事情是什么？嗯，当然，这个回答呃，基本上是出乎很多人意料的，因为大家可能会更多的呃期待的答案，或者是说他们嗯、呃，就是预预计的我的答案，可能都会是跟比如说跟离线的内容相关，或者是说跟离线的推广相关。甚至是说跟离线的呃投融资相关这样，但实际上呃对，就是我的答案其实是呃挺呃简单的，其实这应该是是跟一个技术相关的问题。呃，离就是可能知道离线或者说是离线的读者，嗯、呃、的人可能会知道，就是我们呃在去做这个。呃，离线的初期，我们其实做的是一本纯纸质的刊物。对，那后来我们在一六年的四月份的时候，然后决定把这个刊物搬到线上。对，然后呢，从之前的走传统的出版发行的渠道，开始呃，就是变成了从就是变成了一个会员制的，就是你可以在线上去订阅，就是按照一定的周期去去订阅这本杂志。嗯，当然，为了去完成就是订阅这样的一个。功能对，那我们肯定是要去做一些技术上的一个支持。对，那我们大家能看到的，应该就是打开离线的网站，打开离线就也只能是说在打开离线的网站，你可以去进行订阅，其他的渠道是不可以的，就至少在最初是不可以的。打开离线的网站，然后进入呃我们的订阅的页面，然后你可以通过啊、呃、Stripe， 就是这个对，目前还没有进入中国市场的这样的一个。<笑>呃，一个一个付费方式，然后来成为我们的会员。呃、嗯，可当然成我们的会员肯定是知道的，就是在你从 Stripe 进行付费之后，你并不是能马上能收到我们的刊物的。呃，可能还需要大概二十小时的时间。那我可以告诉大家，在二十小时我们做了什么。对，那在二十小时。这个时间段里面呢，在你进行付费之后呢，其实你并不是马上自动成为了我们的会员，不是 automatic。对，我们会有一个人工，对，就是大家可以想象这个这个这个背后发生的事情，就是我们需要有一个人工，然后他需要把你的付费的信息，然后你的会员的信息，然后把它呃去进行记录，就会填入一个表里面。对，那然后呃。在这个信息形成之后呢，然后我们才就是你才有可能是说就是呃，从嗯，怎么从付费系统和会员就打通付费系统和会员系统这中间的这么一个一个一个一扇门，然后你才才能成为我们的会员，才能去阅读我们网站上的内容。对，这两个难道没有一
0: 个现成的一个、呃、这个类似好像 CRM 系统这样的一个东西可以来进行自动化的处理吗？嗯
1: 。嗯对，就是对，我们没有找到最完美的解决方案，哎，只能是说，就是在当时我们没有找到最完整的解决方案。我们花了很多时间去做这方面的调研，包括去想这个系统怎么能去结合，比如说把阅读和付费去结合在一起，同时用的可以去满足我们在我们订阅的这么一个我们想去实现的订阅这样的一个功能，因为我们有呃年付有月付，月付还有一个就是像这种。啊，自动订阅的，就是你可以在一个月完成之后自动进行续费，这样的一个功能。对，就是想要满足我们的几个呃需求，我们发现，在当时并没有特别合适的对这样的一个产品来去完成它，所以我们最后找了一个这样嗯，需要人工就是半自动化的，半自动化的，嗯、然后去解决这个是、嗯、这样的一个解决方案。那嗯。在十个月之后，就是我们这个产品结束之后的时，就是十个月的时间，我再回头看的时候，会发现，呃，这样的一个解决方案，它不仅仅是不完美的，就它在一定程度上让这个产品就是变得非常的低效。嗯，这当然这个低效体现在很多方面了，就是不管是从人员方面来讲，就还是说就是呃，我们因为要去顾及我们现在已有的这个。比较低效的产品系统，对，我们可能在，嗯，杂志的形式上，对，然后也受到了一定程度的绑架。比如说，可能我们在大概去年七八月份的时候，曾经想过去对产品去进行升级，对，但是就是因为之前选择了这样的一个方案，对，会牵扯到如果产品呃去进行一些变化的话呢，我们之前的会员系统怎么办？对，它的迁移。然后，包括一些就是会员订阅方案，它可能也会面临着一些变化。之前的这些、嗯、呃上千人的这些会员该怎么办？呃，就是其实一并从上对我们后来的一些怎么说呢？就是嗯，有一些负面影响吧，有一些负面影响。呃，就是我为什么会觉得这件事情来对我来说这么就是很很重要，或者说我。觉得这个事情可能应该是在当时就应该去改变它的，呃，我觉得有几个原因吧，就是第一个，我刚刚其实已经说了、嗯，就是后来有一些变化，后来我们也认识到产品的一些缺陷，但是呢，因为已经存在的这样的一个系统，我们会觉得如果要去再去重建，或者是说去抛弃这个系统的话，我们要付出更多的成本，所以就实、是嗯、其实是向这个系统妥协了。那这个系统为它妥协呢，但是它本身呢，我们又没有去改变它本身低效的这样的一个问题，对，所以就是变得越来越低效。到后来呢，就是呃，尤其是在去年十一月，呃，十一月底的时候，就是发生了一件事情，对，这个这个不不应该说这件事情，应该说是一个事故。那这个事情其实某种程度上，呃，就是有有有有一种。击垮我们的这种感觉，就是去年十月底的时候 ，Stripe 停止了，就是支付宝的，就是绑定、嗯，就是你不可以通过支付宝，就是对这样去、嗯、去去,去进行支付。那我们也知道，在国内的话，大多数人其实还是通过支付宝或者是微信支付，对，走这样的一个流程，不会是说直接去绑定你的信用卡，嗯、对、呃。当然可能也是，也一定程度上也是因为，呃、一些就是我觉得信用机制的这种，就是。不够牢固，所以大家很难是说把自己的信用卡和一个国外的一个这样的一个呃第三方付费的一个软件绑定在一起。那停止支付宝之后呢，我们就只能通过呃就有信用卡的人愿意绑定信用卡支付的人还可以使用信用卡，但是不愿意这么去做的话，我们就把后面的支付的这样的一个流程把它移到了就是微店里面，就是和微信绑定在一起了。所以，呃，就是可以看到，从一个低效的一个解决方案，最后，对，因为一起事故，迈向了更低效的，对，其实这就是就是一连串的，对，就是一连串的，呃，就是无法解决的问题，就是带来更多的问题，对，呃，所以我想，可能，尤其是最后，就是在最后的这三个月时间，我们为了弥补这个事故给我们带来的损失，其实还是想了非常多的。解决方案但实际上，如果我们在最早去把这个事情直接把它去解决了，或者花一些时间和时间精力和金钱成本的话，可能不会是说有呃遭受到后来这样更大的打击。嗯,嗯对。当然，更多的是、这个、这个原
0: 因倒是真的是出乎我的意料，因为<笑>、嗯、<笑>我我会觉得，如果一件事情做不下去，那要么就是方向不对，要么是人不对，嗯、要么是钱不够。嗯对吧？基本上就是这三个大原因。然后你这离线是这个倒在了基础设施这方面
1: 。<笑>呃，倒不是说我我并不,不是说他就倒在了这个门槛上，或者说就倒在了这个障碍上。我觉得，呃，因为我现在去看这些事情的话，我不太可能仅仅是说从一个呃最早想要去做离线的这样的一个。嗯，怎么说呢？就是一个想法，仅仅是从这个想法，或者说从这个产品最核心的东西去想说，说哦，这个内容有没有选对？呃，编辑做的是不是足够？或者是说，我们是不是找对了用户？就产品它一旦进入市场之后，它是一个，呃，我觉得是一个体系，它不再可能是说你仅仅从它最核心的点说，哦，嗯，它的核心影响到了它，可能没有成长下去。那问题仅就最重要的问题仅仅可能是在这个产品最核心的一些功能上，我觉得并不是的。我觉得这可能也是跟嗯，你做自己仅仅做一个项目，或者是然后和你自己去创业，哎，就是做一个 business 不同的地方。嗯，嗯
0: 那也就是说，其实要是这个就过去这个再来一遍的话，你还是没有什么能够做的是吗？
1: 哦，那当然不是了。其实我们是有机会的，就在当时，嗯、呃，我们我们是四月份，我们是四月十号上线的，应该是就四月四月大概四月中上旬的时间上线的。其实，在上线之前，我们已经知道，不是说我们对这个东西没有预警，我们已经知道这个解决方案是不完美的，它存在非常多的这个缺陷。而且当时我们为了弥补这些缺陷，其实做了很走了很多弯路。对，其实是知道的。就在当时四月份上线之后，呃，大概是有一段时间，大概四月到六月这段时间里面，嗯，我们是有机会，对，是有机会和精力，对，就是去把这个事情解，就是嗯，从它的最核心的，从它的根部把它解决的，对就是,是有是有这个时间精力的，哎，只是当时，嗯，我觉得这也是一个我自己判断上的失误吧，一个判断上的失误。会觉得，嗯，嗯，最先期可能需要把更多的精力放在怎么样去呃去推，就是怎么样去做出好的内容，然后去做推广，然后去获取用户。就希望在那个时间可以发力去做这些事情，嗯、而就是忽略了，就是对，就是你还是一个，至少你在展示给呃你的用户的时候，你还是一个互联网产品。就是它需要有一个，对，就需要有一个符合它这样呃定位或者说符合它要求的这样的一个嗯技术结构吧，技术架构吧。虽然它是，虽然就是即便就是、呃、并不是一个很复杂的东西，对，但它也需要是有一个非常合理且合格的。只是在那段时间里面，它并不，它并不是它没有达到当时的那个要求。嗯嗯,嗯
0: 嗯。呃，我有一天跟朋友聊起离线，然后他有一个概括，我不知道你理不离，呃，这个认不认同？啊、呃，他说离线就是科技加文化版本的 King Folk， 那 King Folk 呃，他卖的其实就是审美跟<笑>怎么说呢，审美跟 curation 嘛，对吧？跟策展嘛，嗯,嗯,嗯，因为他自己其实很少有这个，就是他专属的作者给他专属写内容，所以他基本上都去到处收集或者到处约稿。嗯嗯呃，那离线其实也是差不多的这个模式。嗯。呃，我想问当当时你为什么会做出这样的一个模式，而不是说像就是怎么说呢，更多的去做投稿，或者更多的去呃做一些那种怎么说呢，只有用那个<笑>有很多人的这个说法是在别处这个阅读不到的文字还是这种
1: ？嗯，其实我觉得这个判断是不对的。就是他说 的， 就是关于这 个， 就是 呃， 我们只是是 说， 就去 做， 嗯， 也是算算是一种内内容的一种呃聚 合， 或者然后再策划 吧， 对 吧？ 可以这样说。呃， 其实可以 说， 如果我们当时真的这么做的 话， 其实会省下很多时间。就如果仅仅是就是我们去拿别人的内 容， 然后服务于我们的话题。或者服务于我们的主题，我觉得这个可能，呃，我觉得这个可能会，呃，不能是说更容易，可能就是说，呃，可能会让我们更专注一些。但实际上，其实离现在从一四年创刊开始，从做纸质版到后来去做呃线上刊物的这样两两年多的时间里面，其实我们一直在去谈的很重要的一个问题就是本地化的问题，就是我们希望我我们。对，呃，其实就是，嗯，就是说，我们希望可以有本土的东西浮现出来，或者是说，我们希望自己有一天可以去，就是在基于本土去生产一些内容，而不是是说，嗯，永远都是拿呃，比如国外的内容。因为我觉得在科技这个圈子里面，它还是比较特殊的，它并不是说，呃，可能比如说像文化这一类的。那我觉得，呃，文化刊物，除非就是你专门，就是你只是，比如说你希望自己，你把自己的这个关注点就放在国外，那你肯定就只关注国外。但是如果是说你想去 combine 国内和国外的话，你是其实是有足够的就是平衡的资源的，就是你你可以做百分之五十国内，百分之五十国外，就是但是你是有足够的这个呃内容池子去做起来这样的一个东西的。但是做科技这块，我觉得其实是挺现实的一个问题，就是嗯。你想去做一些好的内容，然后或者去发现好的内容，或向读者去呈现一些好的内容的话，呃，国内的对这个呃环境、这个氛围和已有的这个池子是很难支撑你的。对，我们没有对,、啊、对，所以就是你,你为什么、嗯
0: 、为什么会这么在意本地化这件事情呢？就是 Why does it matter？ 嗯<笑>、um,
1: ，其实或者是说，我们包括比如，其实我们在说。刚刚也说到，说我们想去做科技加文化这样的一个东西我觉得一旦我们去落地去，就如果我们真的只仅仅说科技，或者我们就去谈商业、谈去谈产品什么的，那完全就是谈最好的，或者说最引人注目的，对，最最爆炸性的，那完全可以抛弃国内的，对，他可能达不到这样的一个标准。但是我觉得一旦要回到文化上来说的话，就是我们毕竟还是要去谈论我们自己和我们身边的人。我们想要去影响到的这些人，他们所关注的东西。但我觉得这个东西是不太可能脱离中完全脱离中国的语境的。比如大家看到国外的科技公司、国外的科技产品，你一定会回到是说我自己在做什么，对我在为我在为这个行业呃做什么，我观察到了什么，或者说就是它以后会发展成为什么样子，就不太可能会完全脱离这样的一个语境的。而且就是我们当然我们看到的现实也是中国的。互联网和科技圈，它发展的速度确实是非常快的，它的变化也是非常快的，而且年年轻人的注意力，他的关注度都在这样，都在这个地方，就是我是觉得它是有潜力可挖的，对，所以呃，可能是，也许也可以是说野心太大了吧，对，就是既想去把国外的好的东西去引进进来，同时又希望嗯……呃就是国内的，或者说我们身边的，对，呃，好的东西能浮现出来，或者说我们能帮助他们能，呃，浮现出来，所以最后也会觉得有一些，嗯，力不能及吧，对，力不能及，对，会有这样这种
0: 感觉、嗯。因为从我的角度来讲，或者或者说从我一个读者的角度来讲，其实我关心的是，嗯、呃，内容是好还是不好，其实就那么简单。嗯，嗯至于它是。跟谷歌相关还是跟百度相关？其实我我并不是那么的在意，嗯、只要说它能够言之有物，只要它能够让我看了以后，呃，功利一点说有所收获，对吧？不那么功利一点说、嗯，至少说能够让我愉快的打发掉时间，其实我就觉得很 OK 了
1: 。嗯、对，这可能是呃，阅读怎么说呢？阅读杂志和制作杂志，对，就是你你去你去消费和你去生产很不同的一点吧。对，再去，比如在我们再去生产这样呃一份杂志的时候，或者说，比如像你在你去，嗯、呃，生产这样的一个 podcast 的时候，呃，我觉得你应该会去想说，嗯，它应该是一个什么样的，或者说你想把它做成什么样的，它承担了一个什么样的，嗯 ，mission。对,对，我觉得会，我觉得是会会有，呃、当然有可能会是自己自我感觉良好，就觉得说他可能在这样的一个呃时代里面，对他应该是去,去承担一些东西的，或或者是说从这个刊物里面需要有一个核心的东西是传达传达给你的用户的，对
0: ，并且能让他们
1: 接收到。呃、我
0: 我的理解是、嗯，如果说你很看重本地化，那么其实。你是想让这个读者能够看了你的这个内容之后，然后在实体的空间当中进行一些有所作为的，我觉得，不然的话很难想象，就是、嗯、反正你本来就是一个媒介化的一个存在，对吧、嗯？本来就你甚至可以是个全球化的，我知道，呃，李现在呃，其他世界各地都有一些作者嘛，嗯，对吧？就是。你完你反正是个媒介，所以你不必在意这个本地化，不必在意说这事情到底发生在什么地方，只要说这个读者能够在自己的文化圈子里面理解它，应该就 OK 了这个事情，对吧？所以，所以你是不是希望说大家可以看了以后有所行动？然后，所谓的离线，其实说有那么一点，好像是一种生活指南的味道呢
1: ？是。呃，我觉得刚刚你说的那句话是对的，就是，呃，唤起行动吧。我觉得这个应该是做很多东西，大家可能最终都希望能达到的一个目标。呃，我觉得就是刚才说到，就是比如说，呃，我也可以完全就是把，比如说你并不在乎说这个东西是来自呃 Google 还是来自小米，对，但是我可能希望我只要能读到好的东西就行了。我觉得这个其实，在我最开始的时候，呃，就是李李现的团队之前也在做很多关于出版的一些东西。就是其实，在那个时候，我们做的绝大多数都是，就像你说的，是单纯的去将国外的好的东西，或者我们认我们自己认为有价值的东西引入到国内这样的一个一个一个一个一一个一份工作。对，但事实上证明，就是这个东这些东西呢，嗯、呃，对，会有一些人说好，对，但是可能他还他能就是呃。它的穿透力还不足够强，就是它还没有很好的，呃，应该这样说，它还是有一些水土不服，可以这样说，对，或者它还没有做到能更好的去，呃，让它的它可它潜在的它潜在的用户潜在的读者获益，对，所以我们其实是更希望这些东西它能有一种本地化的语境，然后能真正的去，嗯、呃。对，就激发他的读者、用户啊什么的，对，然后让他们能去呃行动。当然，行动是一个非常呃怎么说呢，是一个非常抽象的词。行动可以有很多种，比如说他可以他获得价值是是一种是一种行动，然后比如能指导他的工作是一种行动，对，然后呃能让他比如创造一些什么东西是一种行动，对，就是其实我们是更希望后面的这些事情可以发生。
0: 嗯，其实，呃，其实当初这个促使我加入离线或者说成为这个离线会员，有一个除了说在这个内容方面之外，其实还有很重要的一个原因是离线的读者群，非常的，就有一种莫名其妙的一种一种怎么说呢，集体的力量的感觉。<笑>呃，然后这个让我想起呃，呃，美国其实有一个做户外用品零售的一个牌子叫 REI， 我不知道你有没有听说过、嗯
1: ？没有
0: 。呃，他他的这个模式，就首先他是做的一个很大的一个公司，呃，去年的营收我记得是做了二十多亿美金。嗯。呃，然后比较好玩的一点是，显然它是一个这个 i n k 对吧？它是一个公司。它是一个呃，因为它的全称叫做 Recreational Equipment s Inc.， Inc. 就是 incor in incorporation 嘛，对吧？所以是个公司、嗯呃。然而呢，它在主打的一个概念是公社，就是 cooperative
1: 。嗯
0: 。你一旦成为他的会，所以它这个会员呃，不像离线的会员就需要去 renew 的，需要一定时间内就要再下一笔钱。他的会员是一次性的，然后是终生的。然后成为他的会员以后呢，你买他的东西可以拿积分，这个很正常，对吧？嗯、然后拿他的积分之后，你还可以拿 dividends， 也就是你成为他的会员，相当于是有点像变成他的股东，你可以每年拿一定的这个分红。嗯。
1: 嗯
0: 除了拿分红之外呢，你还可以就是好像是每每二十块钱你花在他的东西上面的话，你就可以拿一个票，这个票用来干嘛呢？用来选董事会成员的
1: 。哈<笑>哈 ，OK。
0: 然后这家公司在黑色星期五，也就是类似好像我们的这个双十一这样的这种所谓零售业的盛会，嗯嗯、在那一天它是关门的，他就完全不做这个生意，嗯、对、嗯，所以我有有那么一点让我这个在离线的这个在这个群里面，但现在这个群依然存在哈，就是在这个离线可以说停刊之前，嗯、呃，其实。有那么一阵子，大家都以为这个群要解散了，所以大家都说疯狂说我就加你，就各种加一圈，但是就约好了就各自不聊，因为比较尴尬，相互都也都不是很熟，就看看朋友圈，默默点个赞这种。嗯、呃，这里面就是透露出的那么一点点的，我觉得有点嗯什么词概括比较好？革命浪漫主义一样的这种这种情怀，<笑>让让我让我想到了这个 R E I。家公 司， 嗯， 然后你觉得是为什么 会， 就大家会产生了这样这样一种这样一种奇妙的感觉 呢？
1: 奇妙的感 觉， 嗯， 哎， 其 实， 呃， 我我自己也挺迷惑 的， 我自己也挺迷 惑， 因为你如果在在李现的会员群里 面， 其实应该是可以呃发现。呃，我在这个群里面，其实离线自己的编辑，对，其实是很少发言的，或者说我们自己并不承担去，呃，没有承担一些呃运营啊，或者说活跃群氛围啊之类的这些这样这样类似的工作。其实还是给大家一个、嗯、呃，做同同时作为离线的读者用户，大家一个交流的一个机会
0: 。嗯
1: ，我我不知道，可能绝大多数时间。因为我猜想 啊， 就像我自己在嗯外 面， 就是作为呃李现以李现主编的身 份， 就是出现在一些呃媒体或者活动里面的时 候， 就是大家呃就是可(笑)能对我们的感觉都会觉得我们是一个比较高冷的杂 志， 就是难道不是 吗？ 嗯， 怎么说 呢？ 呃，其实我觉得，我觉得这个高龙，或者是说大家说的那个高龙，其实我是可以理解的。当然也，也也为不一定，我理解的是正确的。但之前我们在群里面有一个呃，有一个读者，对，包括他也在知乎回答过，就是你如何评价《离线》这本杂志？他回答过这个问题，对，他在这个问题里，他回答的这个问题，当然我我并不完全赞同了他说的一些他的一些答案，但是我从他的答案里面，就是。亏到了一些，就是应该是很多读者对我们的这个高冷的印象是从哪儿来的、嗯？对，就是呃，他我记得他当时说的有一个话，大致的意义就是他看《李线》的杂志，每一期的选题，每一期的文章，他的感觉是，其实《李线》对（括号就是《李线》的），嗯，就是编辑们，对，就是他们其实并嗯，就是并不愿意去传递一些价值观念。就是他们不会告诉你们说这是他们认同的，或者他们不认同的，他们只是告诉你们、嗯，哎，这篇文章他们觉得不错，或者是说你们有可能没有看过，呃，你或者是你们呃应该看一下，对。但是对于，呃，就是他们表现出来的，可能呃，并不是说呃他们多么同意这个文章本身，或者是说呃想要去传递一种非常强势的价值观念，需要别人认同。我觉得这个可能是大家会觉得我们高冷的原因，对，就是你们所有的
0: 消息都是以 FII 这样的这样的这种态度给人家的<笑>
1: ，<笑>对，就是可能我觉得会有一些吧，可能大家会接收这些信息，包括呃，因为这种去你去接收这样的一个呃，就是你你去下这个判断，其实是很多东西呃给你的一些暗示，就是一些东西集合给你的一些暗示。那比如说，就是像我们，我们很少去做很很硬的推广，对。但我们不会去写耸动的标题，对。我们也不会去硬推一些，就是呃什么热热点，去靠热点的这种博眼球的文章，对。就是我们有自己的节奏，嗯、<笑>我们自己有自己的节节奏，有自己的喜好，然后去或者自己呈现一些问题的方式，就是不受不受外界的影响。我觉得这个、嗯、这个可能会是大家对我们有这样一个印象的一种。对一个一个很重要的一个原因
0: ，但是这种人民公社一样的团这个凝聚力是哪里来的呢？嗯
1: ，就是因为对我的下一句想说的就是，可能确实是因为这样的一种呃、嗯、方式吧，可能在现在的呃互联网媒体里面是很很少。我不能说它是独特的，但我觉得就是它确实是很少的。因为视媒体，大家就会关心点击，对，会关心用户，会关心热点，会希望自己可以爆红。对，我觉得这是应该是一个，呃，这应该是常态。对，这个是常态。那离线可能就看上去就是一个变态，嗯，就对，就是和可能和大部分人不太一样，对，不太一样。但是我觉得这个可能确实是，呃，并不是我们故意想要去做成这样，或者说故意想要做成什么性冷淡风啊，或者说呃高冷，或者是假装不关心热点什么的。嗯、我觉得这个倒并不是我们故意再去故意为之的。我觉得这个还是嗯、呃，体现的是我们自己，就是我们自己去观察外界的，观察外界、吸收信息、知识的一种嗯。习惯或者是方式，包括我们自己喜，就是我们自己在编辑部内部，大家喜欢的一些杂志，也都是，嗯，大多数都是很很很小众的，嗯，然后，嗯，就是怎么说呢？可能也许很多人读起来没有什么太大滋味的，或者是对于更多人来说是没有用处的东西。
0: 嗯，你这样越说对对越说，我越觉得离线像这个 R E I 了，因为我去他们店里面发现，至少一半的东西我都不知道是干嘛用的。<笑>这个有可能是,是但然后就但这个很奇怪的用处，这也是对于大多数人而言都是没有用的。这
1: 个、但这有可能是因为你不了解户外生活所造成的
0: 。<笑>但是很少有人会了解所有户外生活呀、啊，因为他们那边有，比方说我打个比方包，然后可能有十几二十种包。不同的包用于不同的这个、嗯、呃用途，就是如假假设你可能是一个，比方说是一个徒越野徒步和攀岩的高手、嗯
1: ，但是对
0: 于皮划艇你肯定就不懂嘛，对吧？然后皮划艇上面有一大堆的东西，嗯、特别特别、嗯，可能一个东西就是用来用于一个可能特别怎么说呢？一个特别特定的一个用途，嗯、呃，然后除非你知道它是怎么用的，不然它在你手里完全就没有用。嗯，对啊，然后嗯，我看到一个数据是说，他在16年，因为最近不是说实体实体经济也不行了，呃，然后这个零售也难做，对吧？大家都说转型啊什么的。然后呃，美国有一家做运动用品的一家零售商叫 Sports Authority， 呃，倒闭了，破产了。但是这个 REI 这家公司它、嗯，它的在16年这个销售上涨了 5.5%。大家都觉得非常的神奇，都觉得说我原来难道说这个拯救资本主义商业的这个出路，难道是人民公社吗？感觉
1: 。呃，但是你这样说，我觉得有一点可能李线跟你说的 AI 有一些共通的东西，就是比如说，就从李线做的选题来说的话、嗯，我相信并不是所有人可能就是他，比如他到我们这里来，他可能是被我们再去讲，嗯、呃。就是呃，比如说虚拟现实的一个呃，如何去讲述一个故事，在虚拟现实的这样的一个一个一个一个呃语境下，对他可能是对，因为这个，就比如我们说的那个呃，虚拟现实如何讲故事那一期的里面，对，就是可能他可能是被这样的一个东西吸引来的，他可能是一个呃，不管是呃 VR 或者是什么呃。A R 之类的一个什么从业者，他可能是因为这样的一个呃契机来到理现，但是他看了看，比如说哪一天我们又在讲日本家庭料理，他可能会觉得呃这个是什么？对，就是是出乎他意料之外的，或者说是在他知识体系之外的，他有可能是完全不感兴趣的，以后我不会再去看李现了。但是也有可能他会发现，哎、嗯，呃，就是我自己是一个，比如说我自己是一个呃科技从业者，但是我可能喜欢日本。对那这个东西可能就通过某种，就是某种某某一个点，它连接起来了，哎，他会发现也，也也许我是可以在里线去拓展我其他的这样的一些知识连接点的，嗯
0: ，
1: 对，就这个可能就跟你你刚才说的。可能有一种人他，他他比如说他是对攀岩感兴趣，那对他他对攀岩所有的这些你需要用到的工具、你需要用到的包、你需要用的滑石粉之类的，你可能都会比较了解。但是还有一些什么呃铁人三项之类的，可能是你从来没有想过的。虽然这个还不足够远啊，但是有可能我既是一个攀岩爱好者，我发现我希望我比如说我我三年之后可以去参加铁人三项，哎，我就因为这样的原因，我发现其实 IEI 不 IEI 对我来说是一个。呃，非常好的，无论是拓展我的兴趣点也好，还是是说让我就能能够符，就是能够符合我这种公社性需求的这样的一个<笑>对这样的一个一个一个一个商店也好，我可能会留在留在这儿，就是从这点上来说，嗯、对对，可能是有一些相似之处吧。嗯，
0: 那么离线之后，你现在有什么计划呢？
1: 啊、uh, ，对，刚才我在最最开始的时候也说了，现在在进行第二次创业，对，第二次创业。对你说了，但是说的语言不详。对，确实是语言不详，因为，嗯，我觉得在我去做离线之前，其实让我去怎么样去描述这样一个东西，我觉得我一样也是很难去说的清楚的。因为呃想的太 多， 对， 就是思绪总是非常的复杂 的， 想要达到的目标也总是非常复杂的。但实际上去做一个产 品， 最初你会发现它其实实现的就 嗯， 它最开始不太可能能实现那些呃你想想象中的、想象中的那些呃功能也 好， 目标也 好， 还是嗯期待也 好， 它是很难的。呃，只能是从一个最粗糙的一个原型开始，就是一步一步的把你的想法去灌装进去。那简单来说的话，我们现在在做的这个产品就是一个科技呃新闻写作类的一个呃聚合的 App
0: 。什么叫写作类的聚合 App？、嗯
1: 呃，写作对，哎，我发现好像我每次这样去说的时候呢，都会有人来去问我说，哎，为什么在写科技新闻之后要加一个科技写作呢？就是其实这也是我的一个呃以前遗留的一个嗯，对于可能是有一些呃 bias 吧，对，就是我会觉得大多数的科技新闻很难称得上是写作，就是它大多数时候可能是没有没有营养的，缺乏价值的。所以我们希望，我这里其实想说到的写作，其实就是，嗯、呃，一些更有价值的文章吧，哎，这样理解
0: 。所以就是你说的写作传递的是 insights， 对吧？不是 information。嗯嗯
1: 呃、应该是说希望是这两点都可以做到的，对，都可以做到的
0: 。嗯、那它具体会是一个？什么样的事情你还没想好，对吧？呃、哦，哦，当然不是说没有没
1: <笑>不,不,不，他其实应该是已经是对，应该是基，应该是 almost done 的一个一个一个，现在一这样的一个状态了。它形态其实我刚刚说了，因为它是一个 app 的形式，希望是一个 app，、嗯、对，它是一个 app。然后呃，如果是说呃，大家对于呃。呃、uh, ，TechMeme、嗯、或者是 r e t a b r e t u m 是对，呃，冯在做的一个呃、uh, side project、嗯。对 ，TechMeme 我想大家应该都知道了，因这因为这个 TechMeme 这个已经有十多年的，对，它已经有十多年的历史了。对，就是,是其实是类似这样的一个呃科技内容的一个聚合。对，那只不过嗯 ，TechMeme 和 r e t a b 它都只有网页版。它的只有网页版，当然你可以在手机上阅读了，但他的、嗯、呃主要的精力是放在他的网页版上的。就我们只不过是做了一个 App 的版本。对，嗯，从那我要问我为
0: 什么了
1: ，<笑>就为什么要做一个这样的聚合，对吗
0: ？是啊。嗯
1: 、um,
0: ，啊，或者这么说吧，就是说在已经有人在做的前提下面，嗯、为什么要做另一个 another 聚合
1: ？呃，当然。呃，肯定这个这个问题的最显著的答案，就是因为已有的东西并没有符合我们，就并没有完全的解决我们的需求。呃，其实我就拿、嗯呃、刚才说到 TechMeme 和 Retab 来去做一个呃，就是他们的，比如呃 TechMeme 最简单的就是它其实聚合的，嗯、它聚合的是呃以英文就是英文主流媒体的，对主流呃英文的科技主流媒体的内容。那比较对我,对,对,我对国内的读者来说的话，他可能唯一的缺陷是在于，呃，我没有办法去看到呃中文的版本。对，那对于更多这个
0: 内容有点远。
1: <笑>啊，对，可可以这样说吧，就他当然呃会报道一些跟呃国中国科技界相关的，比如说今天就有很多关于华为的一些信息。对，但是就是嗯，它绝大多数关注的还是就是西方的科技圈的，对。呃，不会，就是不会放太多的精力在呃中国的互联网和科技圈，呃，我觉得这个可能是呃呃 ，TechMim 对于中国的用户和读者来说的一个最大的问题。那 Retap 的话，因为当然 Retap 本身它也是一个新的产品了，所以我们现在说它能做成什么样子，或者说它现在肯定也不是它的完全态，对不对？就是去说它有有什么好坏，我觉得这个呃并不还并不公允，也时机也不对。只不过就它现在目前来说，它呃。集合就是它聚合的，大多数都是国内的媒体，绝大多数百分之九十以上都是国内的媒体，然后有一小部分的媒体的话，就是是来自国外的，但是它的基本上也会放在中文源之后。那这个带来的问题是什么？嗯、就是当然了，它可能就在国内的这一块，在中国的互联网和科技圈的内容，它可能能做到基本上的全覆盖，而、哎、不是全覆盖吧？因为它本身也只是精华部分的一些覆盖，呃。但是呢，就是呃，国外的相对来说的话，就是国外科技圈媒体的它的一些，对它的一些内容的话，是就是缺失还是很多的，呃，而且呃，有一个比较大的问题是，呃，虽然一定程度上它通过中文的媒体，比如说像一些门户，像一些门户的就是他的科技频道，他会报道国外的一些就是科技圈的重要的动态，但是呢，呃，怎么说呢？可以是说是一些二手信息。呃，而且我们也知道，就是门户也有很多一些内容，它可能直接都是来自就是国外媒体的直接内容的编译。对，我觉得从信息的源头上来说，或者是说，呃，像我觉得应该会有像我这样有一类人，对于这些东西应该是有一些洁癖的。对，就是洁癖不仅仅是说啊、呃，我就认为中文编译的不好，而是我会认为在这个编译的过程中有一些内容或者有一些信息或者有些价值会丧失了。
0: 那你要怎么解决这个问题呢
1: ？对，嗯，呃，我觉得我们现在新的产品，其实我觉得从呃形式上来说，就是呃科技呃科技新闻信息类的聚合产品，我觉得这个是很大家应该是很容易去理解的了。对，但是就是可能我们对于这个产品的细节，我们会有就是会有一些嗯，就是就会应该是说在这基础上，我们加了一些功能。对，希望可以帮助大家更好的，嗯、就是说或者说更高效的能去获取和消化这种呃科技信息、科技新闻和内容。呃，有几点吧，我觉得首先最就是我们认为最重要的一点，就是我们为呃这样的一个聚合给它加了一个时效期，就是在我们现在做的呃这个 app 里面，所有的科技新闻嗯、呃、的时效期都只有二十四小时。对，就是你能看到这个，就是你能看到，或者是你不看它，它也只会存在二十四小时，在二十四小时之后呢，就是你将会迎,迎来一个在你的首页上，在你的 feed 里面会是一个全新的内容。对，它不会为你停留那么多，不也不会让你去积攒说，呃，我还可以去看一个星期之前的内容，其实已经没有必要了。对，嗯，就其实这个是呃，这个有有一些考虑，有一些考虑。首先就是呃呃，怎么说呢？就是从。嗯， 从正向正面上来说的 话， 就是我们希望大家可以呃高效的去消化这些信息。这个就是今天的新 闻， 你看完把它看 完， 不要去把它留到呃明天后天再去回去 看， 不要去呃 read it later， 没有用 的， 你不会 read it later 的。对， 就是这是一个就是呃就是我们最重要的就最重要的一个一个考虑。对， 然后就是呃对刚才说到就是呃二十四二十四小时的。时效对，让大家去，呃，怎么说呢？就是呃，刚说的，就是一点是你不要去积攒，对。那还有个第二点呢，就是，嗯、呃，其实第二点应该也可以把它单拎出来，当做是就是这个 app 的一个一个特点，就是其实我们去做聚合的时候，呃，不会像呃 TechMeme 和 RateUp 做的那么的精和少。嗯、mm-hmm. 呃，当然呃 ，Retap 是比较少了，当然也会比 TechMeet 要要要多一些。所以就是我们希希望就是聚合本身呢，不要呃，虽然我们也是在用机器和人工同时去做聚合，但是我们其实希望的是，呃，不要把它最终变成了一个就是你的一个很单纯的订阅，就是聚合并不是希望去收窄你的视野，不是说去帮助你去嗯。Mm-hmm. 呃就是过就是过滤掉那些有可能对你来说会有用的一些信息，对，就是我们不希望把它做的做的太窄了，就是呃，就是反正反而去收窄了订阅人他的一些就是呃眼界，或者是说我们适度就适度的放大了我们呃聚合的内容，其实是希望它可以呢有可能能成为、呃、订阅的人他的一个嗯 eye opener。但是多
0: 并不意味着这个眼界可以打开啊！我之前看到呃，端媒体有一篇文章是讲一个叫做 Know Yourself 的一个一个心理心理学方面的一个媒体的，那里面有句话让我觉得还挺有触动的，他说：，明明人生选择过变得异常丰富，但很多人并未感受到与之匹配的快乐。嗯，对吧？就是。多并不并不意味着好嘛，虽然这句话听起来像是像是一点废话，但是我觉得就必须要<笑>你要真的经历过多以后，才能感觉到多带来的那种怎么说呢？疲乏或者说麻木，嗯、对吧
1: ？对，呃，其实这个也是我们在去呃就是在这个聚合的过程中去做呃，算法和人工的一个叠加的一个目的。就是，如果是说我们仅仅是去做聚合，比如说我们可能就是呃，把每把我们所有能找到的呃，国内国外的科技媒体的每天的一些内容聚合起来，那它可能真的是多，不仅多，而且杂，然后里面可能会有没有价值的东西，对，有垃圾、有广告之类的，对，我觉得这个可能是一般大家真正意义上说的多，可能更多的时候因为多。它后面会跟着一个括号，可能就是无用，对你没有用处的、嗯。对，那我其实希望解决的就是在呃在机器之外的，就是人工的，因为我们就是呃瑞塔，嗯，冯也不仅一次就是在在自己的工号里面，对，还在微博上也都说过嘛，就是他们觉得他们现在是不要人工的，嗯、我不需要人工、嗯，我只通过算法来去获取这样的就是推送给你推送信息对。呃，我觉得就是呃。但是我是觉得，首先圆说，这说明圆还不够多。如果你的圆真的是足够多的话，嗯、呃。就仅就是靠机器来去筛选，那我觉得每天重复的信息就非常多。其实我们能看到 Reddit 每一个它推送出来的呃文章，它底下的链接有时候多的有十几二十个的这种的，就说明信息的这种重复度其实是非常高的。所以这这也是我们希望、嗯、希望去加入编辑的一个很重要的原因。呃，当然我说的多就是其实是相对性的吧。对这个相对性，呃呃，我觉得在更多时候可能考验的是编辑。对，更多的是我考验的是编辑。我觉得这个理念其实从，呃， tech meme 上看到的是非常明显的，就是我可能一个话题，当然，呃，比如说，呃，苹果要九月十二号要开发布会了，其实这个新闻本身其实没有什么价值的，对吧？我十个媒体可能跟十、嗯、十个媒体可能报道的都是差不多的东西，但是我们肯定也知道，就是呃，会有呃，除了一些就是这种只报新闻的，就一句话新闻的这些媒体之外呢，可能会有一些呃专业的科技媒体，他可能会做一些什么前瞻性的东西，然后可能会有这种更更专业的一些 blogger 们，他们可能会写一些更更细小的、更微小的一些他们的预测、他们的观察或者是对他们的猜想啊之类的。那这些东西可能在所有的这些信息流里面，可能它看上去它的外衣其实是都是差不多的，都是差不多，但是实际上，嗯。嗯，内容的细分，内容的侧侧重点，或者是说你的用户到底就是你的用户可能更更希望看到哪个类型的信息，或者说你希望给哪把什么样的信息作为推荐，让你的用户更容易能看得到它。我觉得这个时候是是是需要人工去判断的。对，嗯，呃、就是我我是希望说在这样的一个层面上能去做到多。对
0: ，其实你刚才一直在呃，你刚才说到。那个你的那个内容只会是二十四小时，然后第二天就会不一样。我一直都觉得像一个什么东西，然后我现在终于想到了，我觉得它像小时候，嗯、不知道现在还有没有啊？就是小区和学校里面的那个宣传窗。<笑>那时候呃，我记得学校老师会把当天的某些报纸都给贴在那个里边，然后每天就换一次。然后每天早上都会有好多人在那看、嗯，反正就是今天这是今天的新闻，今天之内不会变，但是到明天就会换成新的，有这种感觉。然后反正他一直在那里，他也没有什么、嗯，你也没法跟他互动，对吧？你也没法这个改变他的那个内容。嗯。反正就是你去看今天这一天就这些事情，看完结束这种感觉。嗯
1: 。对，因为其实我觉得，呃，怎么说呢？不需要互动，不需要互动。其实这个我在最早看 TechMeme 的时候，我自己其实还是呃，就是我我的我自己看到 TechMeme， 包括我就是一直呃在看它的原因，其实就是觉得，嗯、呃、嗯，他就做的很很单纯，很纯粹，就是他一直在去做聚合，然后他聚他做内容的方向，对，包括呃。就是体现出来的一些，就是隐隐约的价值观，我觉得这些东西符合我的需求，那我就会一直看下去，我不需要，不需要去，呃，和他去讨论什么，呃，去互动什么，对，就是我觉得，嗯、我觉得这个也是做内容聚合，它不需要去承担的一些功能。那<笑>你刚才说那个是、嗯，那个倒是有点意思、嗯，对，对，是挺，倒还是挺好玩的，像那个，嗯，对。公告栏之类的，对呵
0: 呵，嗯，呃、uh, ，那么你打算怎么赚钱呢？这次
1: 啊， uh, 不知道，啊<笑><笑>， uh, 就是其实我觉得这个其实是倒是真是一个呃、uh, 创业迷思吧，哎，就是大家每个人在去开始做一个一件事情的时候，总会问自己。怎么会赚钱呢？呃，如何去赚钱呢？什么什么样的、呃、商业模式才是合理的呢？大家都试图去解决这个问题。嗯，我觉得我是没有想明白的，就是我觉得内容聚合，我觉得就从内容聚合本身来说的话，它没有办法通过嗯这个这个产品本身的一些。流程上 的， 比如说我我去甄选媒 体， 呃， 我去选媒 体， 那我是不是要跟呃这些媒体去做生意 呢？ 呃， 我去写就是写一些呃呃推 荐， 那里面是不是会带一些广告 呢？ 或者是说我推荐给用 户， 用户是不是要为我这样的服务付费 呢？ 我觉得在这几个呃节点 上， 我都没有想到就是这样应该会插入一个就是赚钱的机 制， 就感觉很 难， 就很不自然。就、嗯、是只能是说，如
0: 果就是最简单的了。如果说，嗯、因为你你说你一直在用这个 TechMeme 吧，对吧嗯？嗯。如果有一天 TechMeme 变成是一个必须要花钱才能访问的网站，嗯、你还会再看吗？嗯
1: 、啊，从当然从我个人来说的话，还是会的。对，还是会的
0: 。你愿意为此花出多少钱呢
1: ？<笑>我愿意为此花出多少钱？呃，嗯、我想想，我觉得。呃，如果按一个月算的话，我觉得如果他一个月的费用可以控制在二十美金，我是可以接受的。嗯嗯，我是
0: 可以接
1: 受的。就是
0: 什么什么东西都不变，就是目前的东西，然后你愿意付二十美金一个月这样
1: 。对对对，我付二十二，我付二十美金一个月，我觉得我这个是我我是可以接受的。
0: 嗯，那你你一般一天花多少时间在 TechMeme 上面啊
1: ？不会很多的，就是其实呃，我现在对于呃自己订阅的一些内容啊，就是收到的邮件啊，就 Newsletter 类的，然后自己每天要去看的网站什么的，我都是很都是很节制的。对，可能也确实有自己相对来说比较固定的一些呃喜好，或者是说嗯。对，就不太会说，我因为没有看什么什么，就今天就错过了全世界这种想法。对，已经不太会有这样的想法了。<笑>对 t e c h m i n 基本上每天，我觉得十五十五分钟左右吧。如果是说有很好的文章，就比如有特别感兴趣的文章的话，呃、大概可能需要半个小时四十分钟的样子。嗯
0: ，大
1: 致是这样。对，嗯、因为要因为看原文嘛，看原文就是如果要看。两篇以上的文章的话，那肯定就就要超过半个小时了
0: 。嗯，哎，但呃，话说回来了，这个无论是 TechMeme 还是 ReadHub， 就刚才我们在说的好像都已经呃有一个 assumption， 就是说你做的这个新的项目内容聚合，聚合的几乎都是科技类的内容，是吗？嗯、呃，但科技类内容其实目前也有一些人已经在做，嗯、比方说三十六课有一个、嗯、每天早上有个八点一刻、嗯，就是说说就过去一天发生了什么事情，嗯，对吧？然后他还有一个音频版的，其实这个我每天都在听，嗯，就我一般在早上刷牙或者洗脸的时候就把它放在那边，然后它大概六七分钟长吧，它也经历了几次改版、嗯，然后到现在我觉得就还不错，嗯，呃，然后。你一般就我我想问的是说，你把自己这个内容聚合的这个呃 App 是定位在说是每天早上为读者提供类似好像早报这样的新这样的这个角色呢，还是说每天睡前搂一眼，然后你就基本上今天你就可以安心的合眼了这
1: 种感觉<笑>？呃，我觉得这种的话，应该是因为你现在你问这个问题本身问我的话，呃，更多的是感觉是一个用户的一个角度。我觉得用户如何去使用这个 app， 那我觉得不同用户肯定会有不同的选择。但是就从不不不，呃、因
0: 为你我就说，比方说这个《南华早报》跟《钱江晚报》嗯、这俩，这个内容肯定是不一样的，嗯、对不对？嗯嗯。使用场景不一样，这个内容肯定不一样。<笑>就算同样的内容、嗯，就是这个切入的角度肯定也会不一样。所以我想问的是，你想？嗯是以一个什么样的这个样貌去呈现的？嗯
1: ，呃，我觉得我能去设想的一个典型的使用场景，应该就是在呃每天在你的通勤时间里面，比如上下班的时间里面，通勤时间。虽然我们自己本身的新闻会是。呃、嗯，二小是持续更新的，就比如说我们有新的新闻，我们就会推送到前台。但是更，我觉得更典型的使用场景应该是在你的通勤的时间，早上上班或者是下午下班的这个时间里面，呃，会去浏览整个的这种，就是呃，你的这个呃，应该叫什么？对，你的这个 feed， 就是你所有的这些就新闻，你能看到的这些新闻。那当然就是,、哦、你是
0: 实时更新的是吗？对。哦，我还以为是，就是你每天早上，然后就更新一次，就就是这是昨天的全部新闻，或者是每天早每天晚上更新一次，说这是今天的全部新闻这样子。啊，所以我会觉得说它像个、就是、那个公告栏或者宣传栏
1: 。<笑>啊，那可能是我对我没有我没有描述清楚，没有描述清楚，就我们其实是呃实时更实时更新的，当然实时并不是说能真正能去精确到。就是比如说跟国外的完全同步，因为去抓取信息，它也是需要就是一定的滚动的时间的、嗯，对。但是基本上吧，就基本上可以保持到呃小时吧，小时同步这样的
0: 。嗯。然后因为编辑本身、嗯，如果是如果是这样的话，那就是机场大屏
1: ，哈，哈，延延误大屏的哟，就是延误信息大屏<笑><是>的<笑>，对，就是类似于是这样的，对。大家可以呃，就是在通勤时间去看、去浏览新闻的标题，对，然后。因为我们就我刚才我刚才也强调了，就是我们会有一定的量，对他不会精确精细到说我每天，因为现在还有很多呃聚合不是聚合吧，就类似于那种推送，就是什么十只看什么十条新闻之类的，或者说每天最重要的五条之类的这种的，我们不会细到这样的一个程度。对，这我觉得这个就是呃，就是首先可能到这样的量级的话，那对编辑的要求那会更高。就如果是说你你不仅你不只是说我随便挑几条给大家看看好 了， 对， 你要精细到这种程度的 话， 那对编辑就就是他怎么样去理解这个这个行 业， 怎么去判断当天什么样的信息最为重 要， 最后筛选到三五条这种 的， 这个这个其实是其实是一件非常难的工作。就我们不会做到这么 细， 我们会保持一定的一定的 量， 可能会有上百条这样 的， 对， 然后会有就是这种通过标题来给大家去呈 现， 当然。大家在去浏览标题的过程中，如果就是有吸引到你的呃文章的标题，你可以去选择去看全文。全文那为什么
0: 是局这个要局限在科技内容呢
1: ？呃，为什么局限在科技内容？呃，如果没有去，因为
0: 不是所有人都会对科技感兴趣的，呃、也就不是天然把自己的这个受众给收窄了那么一点
1: 了。嗯，那你指的受众，比如说还有什么呢？财经内容吗？
0: <笑>或者说你为什么不把这个选择权交到读者手里面呢？就是他打算要看什么样内容，他可以勾选，然后你就可以，呃，不是他只能勾选三个或者几个，呃，然后你就可以就他喜欢看什么你就给他推什么呗。
1: 啊啊！你是这个意思啊？这其实这个就是类似于说到啊、嗯，像极客这样的嘛，对吧？就是在我进入这个 app 之后呢，我先有我自己的选择，我喜欢呃生活方式哈、啊，我喜欢音乐，<笑><笑>我喜欢电影啊，他就给我推送类似的内容。对，嗯，怎么说呢？呃，这个东西我我不知道你自己去用极客呃，就是一个什么样的感受啊？但是我我跟我身边很多人去聊的时候，嗯、大家会有有,有想到，就是，呃，很多人都是在最开始的时候非常呃细心的，或者说非常有耐心的去看，啊、呃，就是去,去怎么说呢？去去去想，哎，我自己喜欢什么？我想要看到什么样的信息？我喜欢什么样的媒体？诶、哎，这媒体在极客有没有？然后我就非常呃，把它这些东西都放到我自己的就是这个库里面，然后就等待推送。但是后来发现呢。这个随着时间的推移呢，最开始你会呃点开看一下，最后呢，呃，就是你可能就只看，就是<笑>就是你把你把推送你把的那个 notification 打开之后，你就只看一个 notification， 就不会再去点开那个 app 了。嗯，
0: 这个其实跟买书的心理是一样的。在豆瓣上有个小组叫“买书如山倒，看书如
1: 抽司。啊，对我以前在我还用豆瓣的时候，我是在这个小组里的，
0: <笑>因为。因为呃，就其实跟看这个买书的时候的心理有点像的是，我们在做这些订阅或者勾选的时候，呃，有的时候会想要怎么说呢？去做那个我们心里觉得更好的自己会做的那个选择。嗯嗯，对吧？就比方说，我明明可能对这个呃哲学不感兴趣，但我觉得，哎，难道有这么个选项，我难道就不勾吗？对吧？难道我是一个对哲学不感兴趣的俗人吗？什么？那我就勾了。然后勾了以后，我也不看。
1: <笑>嗯，对，我觉得呃，既然你已经说出来了这一类的，对他这类啊、呃、这种，我觉得你明明可能对生活方式并不感兴趣，或者是说，可能我们还没有到去谈论生活方式的阶段的时候，但你可能觉得我我应该是这样的人，或者说，哎呀，如果我不是这样的人，我好像。对，就是我岂不是活得很糙？对呀、啊，嗯嗯，对，所以我就勾选上了。但实际上，这个这个对你来说并没有用处、嗯。当然，就是我是觉得，呃，极客是在做一个更，就是它是一个，或者是极客包括青芒在做的事情，呃，可以说是一个包裹着我们在做这个事情的更大的一个范畴。因为我周六的时候参加了一个青芒的活动，嗯、然后在活动之后也跟俊玉聊到了这个问题。嗯、对他们当时。他啊，还有海生，就是他们的就是内容的合伙人，嗯、就他们也在说，就是、嗯、呃，他们现在虽然还没有完全在去做科技这一块的，就是、说或者就是专门专攻这一块的东西，但是这个是曾经是他们的一个选项，嗯、但是他们发现并不那么好做，对，后来发现可能去做泛生活类的可能会是一个，就是可能更更好的一个选择，因为可能我觉得这个不管是说呃从用户累积上来说。从就是内容的聚合上来说，可能都相对会有更好的受众和更多的资源。嗯、首先就是我是觉得我自己不会去做那么大的一件事情，而且嗯，这这个我觉得应该在前期应该是可能是更依赖产品、更依赖算法、更依赖技术的。可能对于我来说，我可能希望去做一个、呃、相对来说术业有专攻的事情吧，可以把我自己再去。呃，做或者说观察科技媒体的这些年的经验，就放入到这个科技新闻内容聚合的这样的一个产品里面来。我想这应该也是对，我觉得呃，你说你说 t e c h Mem 它的价值在哪呢？当然，它也在延伸着去做很多其他的产品了，就是。呃，科技之外的，嗯、对什么明星啊，什么之类，他可能也会去做。是是对，但是就是我觉得，但我觉得这是一个他基于之前的这个经验，他知道做这个事情他需要什么，需要什么东西，他已经非常清楚了，所以他可以开始去做新的东西。嗯、但我我觉得，如果在科技的这个这个层面，我如果我自己也能把逻辑对逻辑和这种 workflow 对，如果我可以把它想、嗯、去想清楚、想明白的话。我觉得也是可以去做更多衍生的东西的对，对，但我并不想一上来就去做一个，嗯，就是更更大范畴的，或者说我自己没有办法去，呃、对，去没有我自己没有办法去 handle 的事情，对，嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，我之前也跟俊宇去聊过一次，然后他们不是就如果说你想做的这个事情有点像。报纸，因为你就是时效性比较强嘛。其实亲王想做的真的是杂志，
1: 嗯
0: ，对吧？因为他名字也叫做亲王杂志嘛，就我自己做一本杂志啊什么的。嗯、这在这点上面，其实跟季刊有点像的，嗯。然后君玉还是、嗯、呃，怎么说呢？还是非常的理想主义吧？我觉得，就是他的确想做一件特别大的一件事情，对。反正他会说类似好像。我觉得他在一篇文章里面说到：“说读点好的，这很重要。”这样的这种怎么说呢？提纲挈领一般的话，<笑>嗯
1: ，哎，我觉得其实都是，我觉得还能再还愿意，嗯，再去想，在这个时代，我们需要好的内容，需要好的阅读，或者是每一个人需要阅读。我觉得还有抱有这样信念的人，我觉得都是理想主义者。
0: 对但关键是，我觉得在理想主义，理想主义当然是我觉得一点问题都没有。但是关键在于说，这里面有一点点这个，有一点所谓权力的游戏。我觉得，比方说什么叫好，对吧？<笑>谁来定义这个什么叫好？<笑>是吧？就你的好跟我的好是不是一样的？这里面有一个话语权的纷争，<笑>嗯、对吧？阳春白雪和下里巴人，那哪一个才是好的？嗯、对吧？比方说青芒阅读上面，我那次打开就。首页上面有一篇类似好像叫什么一百块之内的什么十几个十个小玩意儿让你更有幸福感这样一篇文章，一个 listicle。那当然有人会觉得这篇这种文章很受用，对吧？那但在在我看来，它又不算是一篇好的文章，嗯
1: ，
0: 对吧？那这种这个到底谁来定义什么叫好，什么是质量，对吧？以及到底这个重要在什么地方，对吧？他是看过就完了，还是说像？你之前做作离线那样的，会强调一个本地化之后的所谓的怎么说呢？不是月后祭坟啊，是月后祭动、嗯。这种、嗯、这种偏向，我觉得，嗯，这都是一个值得讨论的一个点吧
1: 。嗯，嗯说到好的定义，我觉得在现在这个时代，确实是呃很难有一个统一的标准的，或者是说呃。很多人都说，哎，我我希我希望可以呃进入主流市场，对，呃，谁是主流，对吧？谁是谁是非<笑>谁是非主流？嗯、呃，我觉得这个东西其实都是还挺，战狼二是主流，<笑>战狼二是主流。OK， 嗯，好，然后对，就是什么是什么什么是好，什么是有价值的，对,对吧？还有或者我们说有价值这个事情怎么去判断？我我的感觉，这个就成了一种。啊，语语义学上的一些东西了，就是其实并不存在探讨它的意义。就是我们现在坐在来说，哎，我们来说说，真的到底什么是好的？比如说在知乎上也能看到，呃，很多人就是或者说一些大 V 们在去回答，呃什么啊，不不，我想我想
0: 我刚才在说的倒不是说要来回答说到底什么叫好、啊，好到底是意味着什么，而是说谁有这个权利来定义什么叫做好。嗯嗯，对吧？但是我觉得他是想做一个平台嘛，嗯、那个平台有、嗯、有权利来定义说、嗯，哎，这个就是好的，你们就看这个，这个我觉得是 OK 的，嗯，对吧？还是说作者来定义这个叫好，还是说读者来定义这个叫好？谁来下这个判断
1: ？在平台上，就是比如说像在 TechMeme 这样的平台上的话，那就是呃，聚合的人去他来说什么是好。嗯、对那在就
0: 是 Curator 对吧
1: ？对 Curator 来说，我说这个是好的，那他就是好的。而且你们并没有呃，或者说我我拒绝看到反馈，或者我不接受反馈，哎、嗯、呦，你们你没有集中去表达反馈的地方，那我说好的就是好的。嗯、那可能在呃现在的更多的这种呃互联网产品里面，或者是说呃有给用户交流的空间，或者说给用户反馈给呃就是呃 curator 的这些、呃、空间的地方，可能大家一定程度上也是一场角力吧。对，他们也在试，嗯、我觉得是在试，就是嗯。我我先抛出一个我认为好的标准，它可能是一个它是一个参考线。那进入到这个里面来的，嗯、可能有读者，可能有广告主，可能有作者。当然，因为他们在这样的一个 app 里面，或者说他们在这样的一个产品里面，他们是贡献呃不同的身份的作用的功能的。那、嗯呃、如果谁就是呃，最终就是这个好的标准更接近谁？那就说明这个人就这个角色，他是这个产品里面的握有这个产品的核心话语权。嗯，比如说呃，就比如就李线来说的话，那我们其实是一直是比较呃开放的对于读者的反馈，但是可以从、嗯、但是从产品就是主线上来说的话，我们又不那么受读者反馈的影响。那实际上就是李线的编辑们是其实是握有这个产品的核心话语权的。但我们也知道有很多产品，它其实最终是向用户妥协了，或者它被广告主绑架了，它被投资人绑架了之类等等的吧。那就说明，呃，那这个产品本身它的创造者他说好或者是不好，没有什么太大意义的。呃，最初我们去做，呃，不管是极客或者是呃轻芒，呃。包括还有很多在去尝 试， 就你也碰到了单独单独的主 编， 就是很多人还在这个内容领域里面想要去保留 着， 想要去做好的东 西， 他们认为各自认为好的东西的这样的一群 人， 我觉得就是最开始的可 能， 或者说对于每个人来 说， 其实最困难的一步其实就是先扔出自己的这样的一个东西来。嗯， 对， 我觉 得， 嗯， 我觉得这个本身应该是应该是值得肯定的。值得肯定的。至于是说，在这个产品、嗯、它最后它后来的成长期，嗯，它会被什么东西影响，然后它走向什么样的方向？嗯，可能这个这个这个的决定因素就太多了，就太多了。
0: 嗯，对这点我挺同意你的看法。嗯嗯，就是暴露自己的审美是需要勇气的。
1: <笑><笑><笑>嗯，是。
0: 那我们走到最后一个环节吧。呃，我们有一个固定单元，虽然有的时候会忘记啊，叫做 “one more thing”，、嗯、就是呃，嘉宾推荐一本书或者一个 app 或者一个硬件产品或者一个人，反正就是一个 thing 或者对或者一个人或者一个事情一个地方一种吃的什么都可以，只要它是一样、嗯、一个一个物物件或者一个人，嗯，你会推荐什么呢？嗯
1: 嗯我觉 得， 我当其实之前在去 想， 对， 看(笑)你一些就是问题的提纲的时 候， 我应该说只有这个问题我是准备了的。但是 呢， 嗯， 但是我去想这个问题答案的时候 呢， 又觉 得， 哎 呀， 自己就是感觉自己还是在之前去做理线的时 候， 确 实， 嗯， 有一 些， 嗯， 就是我在回答这个问题的同 时， 又。怎么说？让我有反思了之前做离线的时候的一些一些一些想法、呃。嗯，我其实想想推荐的呢，并不是一个什么新鲜的东西啦，是挺老的一部美剧，叫《The Newsroom》。嗯，我想应该大都，对对对对对，应该大部分人都应该看过。对我当时没有、嗯、没有看，我不是我最就是他刚出来的时候引起很大、嗯、呃探讨和关注度的时候呢，我没有看。对，因为那个时候我对 Soaking 本人非常有意见，嗯、我我不太喜欢他。有对有段时间就我非我我非常反感他，因为就是看那个社交网络那个电影的时候，我非常反感他。呃，所以这个最开始出来的时候我并没有看，然后很多人跟我推荐的时候呢，我就说，哎，那我找时间再去看吧。然后大概是在他三季完结的时候，我对我当时大概看了看了一部分，但也没有看完，也没有看完。觉得嗯还好 吧， 反正探讨的就是呃美国这种媒体大环境里面发生的一 群， 就是为为理想、为为自己的新闻理想奋斗的这些 人， 他们的呃故事还有八 卦， 对， 嗯， 就 (咳) 之类的之类这样的事情。当然可能呃 对， 就是我是在几个月前 吧， 又重新看了这样 的， 又又重新把它看了。原因是因为是我在我在知乎上，呃，大概是关注了一个人，或者是关注了一个问题，对，然后看到了一个关于这就是这个美剧的一个评论，我看完之后，呃，非常有感触吧，非常有感触，所以又把这个又拿出来又看了一遍，嗯，为什么推荐它呢？其实我就说，呃，嗯。几个，我不是说几个吧，就说一个很重要的一个原因，就是大概就是在第一季最开始的第二集、第一第二集、第三集之类的，对，当时嗯，就是呃 ，Will 就是这个男主人公，对，这个新闻人，对，他说自己就是其实是应该是这个美剧里面非常重要的一个桥段吧，就他把自己比喻成堂吉诃德，对，然后他认为堂吉诃德最重要的呃的一个。人生的目标就是要去，呃，他背负着教化他人的使命，对，嗯，就是当然这个因为用中文翻译过来很奇怪，对，中文是这么翻译，但是英文是 to civilize， 我觉得这个词本身就呃蛮好的，而且非常切合你刚才说到的，就是呃，不管是青盲还是极客，就很多人他们。就是很多人在去做这样的一个，他们认为好，他们认为有价值的一个东西。我觉得一定程度上，就首先我们需要去承认的，就是呃，这些人他可他确实是，嗯，呃、不管是可能是在呃信息，或者是在呃见解，或者是在呃经历，来可能是高于普通人的。那他们自觉或者是不自觉的，都会想。新闻就是 newsroom 这个里面的 Will 一样，会有这样的感觉，就是我希望我自己能去传达出一种更好的东西，让别人，嗯，对 ，be civilized， 就是这样的一个一个一个，嗯、呃，想法吧，对，这样的一个想法。嗯、对，我觉得我自己在去做离线的时候，我觉得应该也是自觉不自觉的会有。会会是会是也是这样想的，就会有有好的东西，或者说这个世界这么大，对我们生活，嗯，周边的会有这么多值得我们去关注的呃人事物，对，就是放放开你的眼界，就是会有更多有趣有价值的东西浮现出来对。那离线做的就是这样一件事情、嗯，而且我认为这件事情是有价值的，一定要去做的。对那嗯呃。嗯包括呃，李现在内的很多，现在还在这样的一个并不算友好的一个呃媒体空间里面，持续为大众去提供好的内容的产品。我觉得他们在做的事情其实都是很理想化的，而且也应该是一直理想化下去的，就是要去对抗一些无意义的噪音。哎，就嗯，就是应该是背负着这样的使命前进的。当然，在这个过程中，就是去呃看怎么样去能。更好的去传递出自己 的， 嗯， 价值观。当 然， 这个价值观在你去对抗这些噪音的过程 中， 其实也是一 个， 呃， 对自己来说也是一个形成 的， 就是形 成， 然后变 化， 或者是 说， 嗯， 呃， 受到洗礼的过程吧。对， 洗礼。嗯， 就是它会变 化， 或者是说它 会， 它会在冲突中可能倒 下， 对， 但它可能也应该站再站起来嗯
0: ，接受革命考验是吗？越来越人民公社了，的
1: 对的，真的真的，就是我觉得你说今天，我觉得今天的主题，或者说你今天的这个名字，应该是一定要跟人民公社扯上一些什么关系，我觉得才，好<笑><笑>我觉得才够完美的。<对>就这当然包括了，就是呃，像以前就是我们非常对，那时候还在做做出版人的时候，非常呃喜欢看的，或者是说。呃，非常憧憬的，其实就是，呃，五六十年代的美国嘛，对吧？返土归田运动嘛，所、嗯、以还是公社嘛，嗯，<笑>对，就是可能这种精神吧，吧对这种公社的，以是所,以以嗯
0: 、所以以前是跟什么工业学大庆，农业学大寨，所以你是内容学离线，<笑>形式学 tag meme 是吧
1: ？对<笑>、嗯，当然哦，就是。我觉得，我我觉得离 TechName 还很远吧，离 TechName 还很远。我觉得 TechName 是有一些，我觉得非常，呃，就是很很，我至少我去看、去摸、去想、去设想他们的一些编辑的思路，他们一些推荐文章的一些东西，我觉得这个，呃，有很多东西还是，呃，非常非常值得学习的。嗯嗯
0: ，好吧，那这期先聊到这样吧。
1: 嗯，希望对，希望这个不是最后一次，<笑><你>聊<笑>聊完拉黑。
0: <笑><笑>呃，您刚刚收听的是迟早更新的第六十六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们呃进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，我们的电子邮箱是 embrace@wealones.com， at dot 拼法是 e m b r a c e at w e a l e o n s c o m。呃，如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，呃，然后就可以在网页的导航栏中找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客,客户端搜索“迟早温馨”进行订阅收听。呃，今天这期节目是由我跟李婷在旧金山和北京呃远程录录制的。然后我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊、呃，拜拜。